0: Y estamos a tus órdenes. Hola, hermanos, amigos. Eh, buenos días. Dios les bendiga. Qué lindo saludarles en esta preciosa mañana. Y además estoy muy contenta porque la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña, nos redarguye, pero también nos alienta. Y pienso que en esta mañana el Señor quiere alentar nuestras vidas y nuestros corazones, así es que estoy feliz por eso. Quisiera este, recordarle que estamos en el tema de... Hablemos del reino sobre el capítulo 13 de Mateo, donde se, el Señor Jesús expresa siete diferentes parábolas que hablan acerca del reino. En esta Domingo nos toca abordar eh, dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la levadura. Y estas dos parábolas hablan de poder y de influencia, pero yo decidí elegir eh, la parábola de la levadura. Es una parábola cortísima, está apenas en un versículo, en el versículo 23 del capítulo 13 de Mateo. Y dice así la palabra de Dios. Otra, otra parábola les dijo. «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado». Padre, en esta preciosa mañana rogamos tu bendición, Señor. Tú eres el Dios que gobierna nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, inúndanos de tu aliento, de tu ánimo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestros corazones sean afirmados, Señor, bendecidos en esta mañana. Y el de ánimo apocado, Señor, se ha revitalizado en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros, Señor, te daremos a ti la gloria y la honra, Señor. Porque vemos tu cuidado providencial sobre cada uno de nosotros estamos en tus manos amado Dios en el nombre de Jesús amén bueno hermanos pues vamos directo a este a esta enseñanza de esta mañana y el señor se metió hasta la cocina con esta parábola eh en, en el aspecto de cocinar eh, hay algo que yo no hago y no me gusta cocinar y es todo lo que tiene que ver con repostería, así es que me confieso totalmente ignorante en relación a los eh, de la levadura y el leudado de la masa, todas estas cosas, sería, estaría en cero si no fuera porque vivía en una casa donde mi madre este, horneaba, donde mi madre hacía empanadas, donde mi madre hacía donas. Y ella usaba la levadura para hacer todo este tipo de repostería, así que me acuerdo de algunas cosas y unas poquitas más que pude allí investigar. Pero eso me recuerda a una ilustración de aquella viejecita que se le había extraviado su aguja con la que estaba cosiendo y salió a la calle a buscarla. Y cuando le ayudaron ahí algunas personas y no la encontraban, le dicen ¿Pero en dónde estaba usted cosiendo? Y dice la señora, estaba dentro de mi casa. Ah, pues ahí se debe se debió de haber caído, ya la buscó ahí, y entonces la viejita dice, no, no la busqué ahí porque está muy oscuro, entonces este, hay, hay veces que nosotros pensamos que en ciertos espacios no vamos a encontrar nada pero el señor se mete hasta la cocina y ahí nos descubre y nos revela que el reino de los cielos es poder e influencia y eso debe de animar, influencia, perdón, debe de animar nuestras vidas y nuestros corazones, y voy a decir tres cosas acerca de ese poder y de esa influencia el reino de los cielos es influencia influencia perdón que llega para quedarse entonces mmm, esta parábola ilustra el potente crecimiento del reino de dios a partir de pequeños comienzos ilustra el potente crecimiento del reino de dios a partir de pequeños comienzos, una palabra, una impresión, una oración y el reino de los cielos va creciendo. En mi caso, el reino de los cielos se hizo presente en mi vida eh, alrededor de mis seis años, cuando surge una pregunta en mi mente, ¿Quién es Dios? Y de ahí otra, ¿Dónde está Dios? Y de ahí otra, ¿Cómo hago para encontrar a Dios? Y puedo decir que el reino de los cielos en mi vida y en mi entorno ha crecido eh, sobre esas preguntas. ¿qué le parece a Dios?, ¿Qué está pensando Dios? ¿Qué quiere Dios en este momento? Entonces esta parábola está hablando de pequeños comienzos pero que van a un gran crecimiento. El resultado final es inevitable una vez que el proceso natural de crecimiento ha comenzado y eso alienta nuestras vidas. Vamos hermano, te animo, este, regocíjate, ten esperanza. El Dios que empezó algo poderoso en tu vida no cesa de trabajar en ti. El final, el triunfo, la victoria es inevitable el evangelio del reino crecería desde aquella pequeña ciudad llamada Galilea donde se introdujo en el pequeño grupo de doce personas y se expandió hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos a kilómetros de Galilea, a una distancia exagerada y enorme, pero el reino del Señor ha crecido hasta aquí y todo el globo terráqueo ha sido lleno de la gloria del conocimiento de Dios. Con toda razón, el apóstol Pablo expresaba y decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero y cuando una mujer introduce un pequeño una pequeña porción o un trozo de la levadura y la amasa la mezcla con aquella masa de harina es inevitable que aquella harina no reciba el poder no reciba la influencia de, influencia de aquel eh, porción de levadura que se depositó en ella. Así nosotros eh, no podemos parar de crecer y no podemos pensar que no va a ocurrir así porque el Señor ha sembrado su buena y dulce palabra. Es más, la palabra de Dios dice que a los que hemos creído en Él y que le hemos aceptado, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice que a partir de ahí, nosotros los que hemos creído en Él y que hemos abierto nuestro corazón para que sea su morada. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que, ocurrió, lo que ocurrió en aquel día donde nos reconciliamos con Dios no cesará de parar por esa buena palabra, por la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Se irá creciendo, se irá expandiendo el reino de los cielos en nosotros de tal manera que no vamos a volver atrás. Entonces, es una influencia, este, este reino de Dios, este reino de los cielos es una influencia que ha llegado para quedarse, a veces estamos tristes, a veces estamos desanimados, inapetentes de las cosas espirituales, pero bendito sea Dios por los hermanos, por las hermanas, por los pastores, por los medios de comunicación, de pronto el Espíritu Santo de Dios se vale de un mensaje, de una enseñanza, de, de un comentario, de una situación y Él anima nuestras vidas y nuestros corazones, porque lo que empezó en nosotros hermanos, nadie nos lo va a quitar, eso sigue avanzando y y avanzando y eso llena de ánimo mi corazón por eso el señor hablaba de la parábola de, de la semilla que, que del, del árbol de mostaza que es pequeñita pero va creciendo y va creciendo los árboles de, de la semilla de mostaza llegan a crecer 30 metros y en sus ah, en sus ramas en su follaje los árboles hacen los perdón los pájaros hacen nido entonces el reino de los cielos es una influencia que llegó para quedarse, ha habido países donde se ha pretendido quitar ese poder, esa influencia la historia lo registra y no ha habido poder humano que haga retroceder ni siquiera un poco lo que Dios ha establecido en la iglesia en nuestras vidas y en el mundo entero, el reino de los cielos entonces el Señor lo compara con esa levadura que influencia Híjole, perdón hermanos me pasé eh, la, la definición de influencia y, y a, al cabo voy en este primer punto y retrocedo y se las comparto influencia es el poder de una persona o de una cosa para determinar o para alter, alterar la forma de pensar o de actuar de alguien la influencia es el efecto, la consecuencia o el cambio que se produce que produce una cosa en otra, por ejemplo el efecto que produce el viento sobre el agua, el efecto que produce el sol sobre, las, sobre los árboles, sobre las plantas. Entonces la influencia, cuando ya hablamos de personas, la influencia es la habilidad de persuadir a alguien para pensar o para actuar del modo que uno desea. Esta habilidad es una parte esencial del liderazgo, después de todo, alguien que no puede convencer a las personas sobre las cosas, entonces no es un líder, nadie lo sigue. Pero el reino de los cielos es poder e influencia que llegó para quedarse, y estoy contenta y agradecida con el Señor, por eso eso me llena de esperanza, cuando me angustio, cuando me preocupo cuando en mis tiempos de oración estoy intercediendo por alguna persona de la iglesia, alguna persona conocida alguna persona amada, y estoy orando y, y estoy angustiada esto me, me llena de esperanza, porque lo que Dios sembró en nuestras vidas esa levadura va a hacer su trabajo, va a sufrir su proceso y va a dar el resultado que se había planificado Que se había esperado Eso anima mi corazón Pero aparte, el reino de los cielos Comparado a la, a la levadura Es un poder y es una influencia Que se opera silenciosamente Recuerdo eh, estar en casa de, de mi mamá y, y ella decirnos y anunciarnos eh, Voy a hacer donas, voy a amasar cuando yo ya haya amasado, nadie entra a la cocina y nadie sale de la cocina. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa masa que ya tiene levadura se leude. Es decir, sufra el proceso, la, la transformación, la influencia. Y entonces se necesita cuidar un entorno. La levadura, leí por ahí, es un organismo vivo y por lo tanto es sensible al entorno en el que se desarrolla. La temperatura, la concentración de sal, acidez y presencia de grasas tiene un efecto sobre la levadura y el proceso de fermentación. Entonces mi mami hacía aquellas pequeñas, este, amasaba y dejaba la masa reposar un momento. Y, y de lo que se ocupaba mi mamá después de eso era de cuidar el entorno. Se requería que hubiera calor. Es decir, no que no estuvieran en corrientes de viento, eh, que nos enfriara la cocina. Se requería que hubiera calor y después de que estábamos ahí porque mi mami decía los que se quedan en la cocina ya no salen y los que están fuera de la cocina ya no entran los que nos quedábamos en la cocina empezábamos como que a calorarnos y a impacientarnos pero se necesitaba esperar con paciencia que este proceso se fuera dando no había ni un ruido no había ningún estruendo no había nada dramático pero la levadura estaba trabajando dentro de la masa y cuando menos pensábamos aquella masa tenía una dimensión mayor a la que había iniciado entonces la influencia, el, el reino de los cielos comparado a la levadura es poder, es influencia que se opera silenciosamente hay una historia en la Biblia eh, que me va a ayudar para reforzar este punto y me encanta todos hemos escuchado acerca de la mujer virtuosa es una mujer sabia, está retratada ahí en el capítulo 31 de Proverbios, pero en el capítulo en el segundo libro de Samuel capítulo 20, se habla de una mujer sabia, así así se define, no es una mujer virtuosa no es una mujer prudente es una mujer sabia, no le dan el nombre con el que la registraron sus, sus padres. Y, y esta mujer aparece en escena en medio de una sublevación de un hombre que se llamaba Sebas y que se levanta contra David y David manda a Joab con su ejército para que se haga cargo de esta rebeldía, de esta, de esta sublevación. Y entonces en el en el en este segundo libro de Samuel, verso capítulo 20, en el versículo 15, empiezo a leer desde ahí, aunque todo el capítulo lo, lo va relatando, dice que el ejército de Joab vinieron y sitiaron en Abel Bet Maca y pusieron baluarte contra la la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir quien preguntare pregunte en Abel y así concluía cualquier asunto es decir nuestra ciudad tenía buena reputación buena fama podían tener confianza de nosotros y luego dice yo soy de las pacíficas <risa> había levadura en esa mujer algo se estaba dando dentro de ella y se estaba operando un proceso, una pasión, un fuego, un crecimiento en Dios y entonces dice yo soy de las pacíficas, soy de las fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel y le pregunta por qué destruyes la heredad de Jehová. Y Joab le responde diciendo, nunca tal, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, le explica Joab. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Vicri, ha levantado su mano contra el rey de David, entréguenme a ese solamente y me voy de la ciudad. Y la mujer dijo a Jehová, he aquí su cabeza, te será arrojada desde el muro. Y la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Vicri, y la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Entonces, le estoy diciendo que el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a la levadura que se deposita en tres medidas de masa hasta que esta es leudada, hasta que se transforma, hasta que cambia, hasta que es útil, hasta que se puede usar para algo poderoso. Y entonces, le estoy diciendo que la, este reino de los cielos este este poder de Dios es influencia que se opera silenciosamente Que no se vea no quiere decir que no está ahí El Señor ha estado haciendo cosas en nuestra vida y en nuestro corazón Y me llama mucho la atención esta historia Porque ustedes saben que en este tiempo, en este lugar geográfico Las mujeres no tenían mucha presencia, no tenían mucha participación Pero una mujer sabia sí Y entonces esta mujer sin duda había tenido un encuentro con Dios, una relación con el Señor, porque la Biblia dice que la sabiduría es el temor a Dios y para temer a Dios, habría que conocerle y después de conocerle y temerle, había que vivir para agradarle, el reino de los cielos es influencia que se opera silenciosamente y cuando ella vio su ciudad en riesgo cuando ella vio que, que algo malo podía azotar sobre ella, que podría ser destruida entonces esta mujer se levantó en su sabiduría y defendió su ciudad y defendió su casa y el poder de Dios y la influencia de Dios se vio manifestada en ella a través de ella y alcanzó aquella comunidad. El reino de los cielos es influencia que se opera silenciosamente. Esto también animó mi corazón porque eh, las leyes lo que se está moviendo ahorita en el mundo Desanima, desmoraliza, oprime... Abate, Cuando hablamos de estas leyes que están este, proponiéndose de aquellas otras y de aquellas otras y que atentan contra la moralidad y que atentan con el bienestar y que atentan contra la vida y todo eso está ocurriendo, entonces uno dice, ¿qué haremos? ¿Quién nos va a defender? Pero mire, el reino de los cielos es una influencia, es un poder que se va a, generando, que se va dando de manera silenciosa. Pero en el momento que se tiene que manifestar, se manifiesta Y esta mujer manifestó esa influencia del reino de los cielos en su vida Como ustedes y yo lo tenemos que hacer todos los días en donde quiera que estemos Pero además, el reino de los cielos es influencia que crece ...y que logra, nada detiene el crecimiento y el logro... ...pero este crecimiento, amigos y hermanos... ...es de adentro hacia afuera... ...este crecimiento, en primer lugar... ...se tiene que dar en nuestras vidas... ...y una vez veía yo a un chico que... ...que hacía con mucha habilidad donas... ...y entonces cómo paloteaba la masa... ...y luego la daba vuelta... ...y luego la paloteaba... ...y luego la daba vueltas ...y luego la volvía a palotear... ...y la daba vueltas y la juntaba... ...y la dejaba reposar un ratito... Y tomaba volumen la masa y volvía otra vez y le pasaba el palote por encima y la azotaba y la giraba hacia el otro lado. Hasta que aquella masa eh, estaba tan leudada, estaba tan procesada que dio unas donas eh, enormes, ricas, deliciosas. Y entonces a veces me veo a mí misma y me percibo a mí misma como esa masa que, que, que el Señor nos estira. A ver, a ver si das, y luego cuando ve que no damos, nos nos vuelve otra vez a amasar. Y entonces porque la levadura en la masa le da esa elasticidad, esa flexibilidad. Le estoy hablando que el reino de los cielos es una influencia que crece. Y que logra, y nosotros, primeramente, eh, Dios ha depositado su reino, su verdad, su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y trabaja en nosotros y nos jala y nos estira y nos amasa y nos palotea y nos deja reposar y viene otra vez y nos toma y nos jala para que nosotros lleguemos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Efesios 4, versículos 11 hasta el 16, dice la palabra de Dios. llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor Para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo Entonces el poder, la influencia del reino de los cielos Llega primeramente a nuestras vidas Y el Señor ha hecho, ha levantado profetas, apóstoles, maestros Todo para que seamos edificados y haya crecimiento en nuestras vidas y crecer duele, dijo alguien por ahí Ser estirados duele No queremos ser movidos Tal vez de esa manera Pero tenemos que crecer Me impresiona mucho El apóstol Pablo Algunos dicen que era de baja estatura Que era chaparrito pero cómo tuvo que crecer, y no estoy hablando de su estatura física, sino de, de su esencia, de su carácter, de la obra de Dios en él. Y este hombre creció tanto que, que no solamente se conformó con conocer, con entender, con aprender, ni siquiera se conformó con su barrio, ni siquiera se conformó con su ciudad, sino que él quiso ir hasta lo último del mundo conocido a llevar este precioso reino de Dios, estas buenas noticias de salvación. Una nota del financiero dice que en este estudio se establece que el 62% de la población se define como religiosos. El 62% de la población del mundo se definen como religiosos. El 74% considera que tienen alma. El 71% cree en Dios. El 56% piensa que existe el cielo. El 54% afirma que hay vida después de la muerte Y el 49% le teme al infierno hey, Entonces no te amedrentes, no te entristezcas No, no, no pienses que, 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 que no hay esperanza que, que la oscuridad, que las tinieblas han ganado tanto Que no estamos haciendo nada Me encantó escuchar un día a un, a un pastor y él mencionó esto porque es común que, que las generaciones mayores Critiquemos a las generaciones menores Y entonces él estaba predicando en una iglesia Que estaba teniendo un aniversario Un 50 aniversario de haberse fundado, creo, no sé Entonces la primera generación tiene un carácter Que es distinta a las, a las siguientes generaciones Y entonces él mencionó Que dejáramos de acusar a, la, a los jóvenes, que dejáramos de decir que en ellos no está pasando nada, que que los buenos eran los que empezaron, que los buenos fueron los que abrieron zanja, los que abrieron camino y los otros no. Y entonces, en palabras eh, mías, porque no lo estoy citando textualmente, pero este pastor decía, cuando tú hablas mal de ellos, hablas mal del Espíritu Santo. Que está en sus vidas y que ha prometido guiarlos a toda verdad y a toda justicia y que los usas. Entonces, eh, esta, eh, le, le comento esto porque es, este informe que da el financiero nos debe de alentar y a veces algunos pensamos que ya todo se derrumbó que ya todo está destruido que el diablo hizo de las suyas que la iglesia no va a permanecer que la iglesia va a ser destruida pero no, porque el reino de los cielos es poder y influencia que sigue creciendo y que logra lo que Dios ha establecido que se logre aquí en la tierra así es que no te amedrentes en medio de las notas de las situaciones tristes y difíciles sigue creciendo sigue creciendo porque el reino de los cielos se ha instalado al lado en tu corazón y en tu vida y cuando tú creces, cuando tú creces cuando tú maduras, cuando tú avanzas cuando tú logras, el reino de los cielos crece, avanza y va conquistando y va logrando en las parábolas no todos los datos que se ofrecen tienen un significado pero en esta parábola quiero resaltar porque sí me llamó la atención Dije, ¿por qué el Señor no simplemente dijo el reino de los cielos se compara a esa porción de levadura que se deposita en una porción de harina? ¿Por qué dice la parábola que es semejante a la levadura que se deposita en tres medidas de harina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en tres medidas de harina? ¿Quiénes son las medidas de harina? ¿En qué estaba pensando? Porque siempre que hablamos, estamos pensando en algo. Y me alegra mucho pensar la posibilidad que Dios estaba pensando en la victoria, que Dios estaba pensando en la fiesta, que Dios estaba pensando en el alcance. Y le voy a explicar por qué. Esta esta gran cantidad de harinas, eh, se dice que en litros son 45 litros de harina. Y si lo traducen en, 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 en kilos, y no está mal mi operación, son 38 kilos de harina, ¿se imagina? La cantidad de pan de la que se estaba hablando, la cantidad de harina. Pero dicen, los que dicen saber, que esas cantidades de harina se usaban para cuando había banquete cuando había fiesta, cuando había que convidar a otros. Y específicamente en la Biblia en Génesis seis, cuando Dios visita a Abraham, y aquellos tres varones comen con él, dice en el versículo 6, entonces Abraham fue de prisa a, las, a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz pan cocido debajo del rescoldo. Entonces estas tres medidas de masa que también era la cantidad que se usaba para los panes de la mesa de la preposición Están hablando de una festividad No estaban haciendo aquí para, para darle nada más a estos pocos Sino a, está hablando de fiesta Entonces La Biblia Estamos hablando del reino de los cielos que es aquí y ahora Pero todavía no Aquí y ahora, pero todavía no. Pero llega un día en que será el reino de los cielos en su totalidad. Y este evento lo vamos a inaugurar o aperturar ni más ni menos que con una fiesta. Que con un gran banquete. Y qué más grande fiesta y qué más grande banquete que el de las bodas del cordero. Dice Apocalipsis verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Aleluya. Este es el día de, del reino de Dios. El Dios todopoderoso reina. Y luego dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¡Qué tremendo! ¡Qué gozo! ¡Qué emoción! El reino de los cielos es semejante a esa porción de lavadura que es depositada en tres porciones de masa. Estamos hablando de fiesta y la fiesta más excepcional en la que ustedes y yo vamos a celebrar son las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, amén. Las bodas del Cordero. Qué glorioso momento. Y ahí dice, alégrate, gózate, di aleluya, da gloria a Dios. Porque el Todopoderoso Reina, a la mujer, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces el Reino de los Cielos es poder. Es influencia Dios está haciendo cosas en nosotros En nuestra iglesia, en nuestro mundo Y tiene un poder Y tiene una influencia Que trasciende las generaciones Que trasciende las culturas Que trasciende las edades Y en ese día de fiesta Estaremos ustedes y yo Gracias amado Dios Alégrense pues en esta hora, amén Bendito sea el nombre del Señor Porque Él es bueno Y yo me alegré tanto en mi corazón Porque en días pasados sentía Como 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 que me estiraba El Señor de un lado a otro Y de un lado a otro Pero ¿sabes qué? El Señor no nos estira Por maldad, no nos estira por Porque Él sea un Padre orgulloso Que quiere que demos el ancho Y que logremos cosas, nos estira Porque ha depositado en nosotros Poder e influencia El Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros y nos anima y nos motiva y no podemos volver atrás porque su Espíritu Santo nos fortalece nos anima, nos consuela nos anima a tener fe y a creer que las cosas son posibles por eso la palabra del Señor dice en Daniel que los entendidos en los estos últimos tiempos en los últimos tiempos difíciles dice que los entendidos resplandecerán como luminares en el firmamento